0: que he querido titular, luego las editoriales o la gente que lo vaya a publicar, pues lo titulará como les salga del huevo, pero estoy haciendo una crítica de la razón empresarial, entonces estoy repasando la historia de, del pensamiento empresarial desde el inicio y atacando a su línea de flotación para afirmar que las empresas tienen que cambiar 180 grados, es decir, no el, el acriticismo y la falta de ética que es común a la mayor parte de empresas con las que he trabajado a lo largo de mi vida, eh, no puede continuar. Para mí es una es algo completamente evidente y claro.
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a David criado por Palina y vamos a hablar, vamos a preguntarle muchas cosas como sus libros. Favoritos, él es un loco de, de los libros, como decía Recuenco. Vosotros no lo veis, pero yo veo su gran biblioteca y, y estoy muy celoso. Tengo mucha envidia, aunque no tendría que tenerla, ¿no? Como decía Russell en, en el anterior podcast. Pero también hablaremos de un proyecto muy grande que tiene el actual y el futuro. Y. Bueno, ya lo veréis, es que vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. ¿Qué tal, David? Bienvenido de nuevo.
0: Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Después de sortear todos los problemas técnicos, pero aquí estamos. Lo que primero te quería preguntar, eh, para los que no te conozcan, es que nos hables un poco de tus etapas en la vida, porque creo que nos va a ayudar mucho a, a conocerte.
0: Bueno, yo creo que voy a intentar asociar las etapas en mi vida también al, al mundo de la lectura, ¿no? Que yo creo que, que es lo propio de este podcast y, y quiero también ceñirme mucho a eso, ¿no? Yo eh, se me ocurre, así bote pronto, que podría dividir mi, mi vida en tres grandes etapas, ¿no? Una etapa de la infancia eh, bastante feliz, conociendo toda España, como muchos chavales de mi época, ¿no? En los 80, en, en comienzos de los 90, ¿no? Eh, en la que viví bueno, pues una, una relación tremendamente emocional, digamos, muy bonita con, con mi abuela, que es la persona a la que, a la que más he querido. ¿no? Y mi abuela eh, es una persona que curiosamente apenas eh, leía un libro en su vida, leía muy poco. Me acuerdo perfectamente de mi abuela leyendo libros eh, en alto, ¿no? como, como, se, como nos enseñaban a leer en, en España hace muchos años. Eh, y, y yo estaba enfrente de ella y me acuerdo, me acuerdo verla. La primera etapa de mi infancia yo diría que, que fue una etapa en la que prácticamente leí casi nada, yo diría muy poco, hasta que no tuve unos nueve o diez años, no leía más que lo que me recomendaban en el colegio, porque en el colegio es verdad que yo no, no encontraba mucho, mucho incentivo a esto de la lectura, sí que me gustaba escribir y empecé a escribir muy temprano, pero digamos que empecé a, a leer en, en la segunda etapa de mi vida, digamos en, en la primera adolescencia, pues alrededor de los 10, 11 años fue cuando empecé a, a leer bastantes libros, me acuerdo de, de mogollón de anécdotas, no me acuerdo he sido un niño tremendamente raro, eh, ahora soy un adulto raro, pero entonces era un niño raro, todo prometía, ¿no? y me acuerdo de escenas... Me acuerdo, por ejemplo, de, de estar en el, en el autobús yendo a una granja escuela y estar yo leyendo uno de los diálogos de Platón ¿no? y que se me acercara un tío y me dijera, Ay, pero ¿qué cojones estás haciendo aquí? Que tenemos a, a las chicas aquí en, en la parte de atrás del autobús, que es donde yo me sentaba con, con los malotillos. Yo no, nunca fui uno, ¿eh? pero, pero siempre estaba al lado de ellos. Eh, era muy amigo, ¿no? Y, y me decía, ¿qué, ¿qué cojones haces aquí con, con 10, 11 años, 12, los que estuviera leyendo esto, cuando todos estamos aquí hablando, intentando ligar, etcétera, ¿no? Y, y yo creo que esa ha sido como una tónica en, en mi vida. Siempre me ha interesado todo lo demás, pero la lectura sobre todo, ¿no? El, el, la adquisición de, de conocimiento. Hablábamos el, el otro día de Russell, eh, y Russell fue una de las personas que, que más me, me incentivó, ¿no? A, a leer, ¿no? Y me acuerdo en esa época también de, pues, pues, que tenía colgado en mi cuarto un texto precioso de, de Albert Camille, Los Almendros, eh, que es una auténtica oda a la condición humana, una preciosidad. Y lo tenía, me acuerdo en aquella época se imprimía con impresoras de aguja y tenía eh, pegados varios folo, folios a cuatro, Adrián, eh, pegados y componiendo como una especie de póster. Mm. Y bueno, así fue mi, mi infancia, ¿no? Y la parte de mi adolescencia hasta que empecé ya eh, esa parte de adolescencia, segunda et etapa de la adolescencia, en la que ya empecé a leer, me influenció mucho en aquella época, me acuerdo, eh, empecé muy fuerte a leer y empezaba a leer sobre todo no ficción, que es lo que casi siempre he leído, y uh, leía Nietzsche, leía George Steiner, George, George Steiner ha sido para mí como una, una referencia ¿no? en cuanto a, a intelectual. Me acuerdo de un libro también, La barbarie de la ignorancia, que, que me marcó muchísimo, ¿no? El, el cómo tenemos que combatir la ignorancia para adquirir criterio, ¿no? Y luego habría, eh, después de esa etapa, me acuerdo perfectamente, uh -huh. ya entrando casi en la tercera, ¿no? Que es, que es ya la edad adulta y, y cuando ya empecé a estructurarme bien la cabeza y leer sistemáticamente, entre esta segunda etapa y la tercera... Recuerdo una compra de libros en la Casa del Libro de, de la Gran Vía de Madrid. Eh, debía tener yo no más de 13 años, eh, 13, 14 años. Recuerdo con los ahorros que había tenido de, de los años pasados ir a comprar 150 libros. Wow. Recuerdo perfectamente de, esto, de la colección austral. Eh, y entre esos libros que compré, amigo, estaba La Conquista de la Felicidad, y, y, y bueno, fueron libros que disfruté mucho Libros de filosofía, antologías poéticas Con 13 y así años, como David, a... Estás hablando que con 13 sí, años fuiste tener... Te
1: gastaste todo el dinero en comprar 150 libros Quería
0: tener 13, 14 años De no filosofía más, ¿eh? de No más, la colección austral era barata Pero sí, no sé no, no tengo ni idea No puedo calcular ahora lo que me costó Me acuerdo que fui con mi madre Porque a mi madre, cuando se lo dije Le hizo mucha ilusión, no que su hijo se interesara por la lectura tanto y quisiera leer aunque ya sabía que a mí me gustaba leer no aparte de lo de los almendros pues luego me fui interesando por la antigüedad clásica eh, investigué en mogollón sobre las antiguas civilizaciones me cogí una obsesión, me acuerdo, durante dos años esto debía ser con 11 años o así de la, de la civilización egipcia y estuve dos años investigando a, a muerte pero leyendo libros además muy, muy tochos ¿no? y bueno, mi madre me acompañó Compré esos, esos 150 libros, en, en la Casa de Libros estaban flipando, eh, y me acuerdo que me los, nos los llevamos, le, le, le dijimos, oye, pero, pero" me dijeron te los llevamos a casa, o qué hacemos y tal, y yo, que era muy mío, les dije, no, 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 dame, las, dame los en unas bolsas, en unas cajas, que cogemos un taxi y me los llevo ahora mismo a casa, y así empecé a conformar mi primera, mi primera biblioteca. ¿no? Y de aquella época, de la adolescencia, pues ya empecé a, a leer pues a las primeras escuelas que me, que me influenciaron mucho, ¿no? sobre todo el trascendentalismo norteamericano, estoy pensando en Emerson, en Zuró, eh, libros de, de los clásicos griegos y romanos, eh, pienso sobre todo en Séneca y en, en Marco Aurelio, pero se me vienen a la mente también las historias que en aquella época leí contadas por Carlos García Wall, por el maestro Wall, eh, de Diógenes de Sinope, que, es, que fue con el tiempo... El personaje histórico al que más he admirado y sigo admirando. uno de los grandes continuadores de la escuela cínica. Leía Epicuro también, me acuerdo leer Homero.
1: ¿Los entendías? O sea, es que estoy alucinando que con esa edad que leyeras directamente a los clásicos. No, no, pero para mí los entendieras. Bueno,
0: tenía que ver también con la propia historia de mi vida. O sea, coincidió una cosa que que yo creo que me ayudó a eso, ¿no? a ser muy hogareño y a gustarme mucho leer. Eh, leía sobre todo en, en mi cuarto y coincidió en aquella época pues que yo estaba en, en etapa adolescente, rebelde, nunca he dejado de ser rebelde, pero en aquella época estaba en esa etapa y que el colegio donde tenía mis amigos estaba muy lejos, es decir, mis padres me matricularon en un colegio estaba muy, muy lejos, tardábamos mucho en llegar, entonces eh, muchas veces con el tema de los permisos paternos de salir y entrar de casa, eh, me acuerdo que coincidió que, que yo pasaba tiempo en casa y que eso, pues pues puedes hacer dos cosas, ¿no? Eh, ver la televisión y volverte idiota o intentar formarte un poco y, y ampliar perspectiva. Los libros para mí eran un viaje, lo siguen siendo. Y me acuerdo de esa época, pues también leer a Camino, uno de los autores que más me sigue impresionando y al que más admiro, Borges Entero. He leído Borges Entero desde la adolescencia. Borges, empecé a leerlo cuando tenía 15, 16 años. Eh, he acabado de leer la última obra, compré su poesía completa, la acabé el año pasado y siempre me ha impresionado mucho, pero, pero pienso también en Eric Fromm. En, en Sartre, en, en, en gente que proviene también del de, de raciovitalismo. No estoy hablando, por ejemplo, de Ortega y Gasset, de Laín Entralgo, autores como, qué sé yo, García Vaca, ¿no? De filósofos españoles que la gente no conoce, que, que siempre me resultaron interesantes y que empecé a leer. Tenía una biblioteca, digamos, eh, llegué a tener, cuando estaba todavía en casa de mis padres, me independicé pronto, con unos 19 años, 19 20 años, pronto para lo que es España que eh, no pronto para, para toda la historia no está que la gente se independizaba antes más pronto, ¿no? pero llegué a tener una biblioteca estando en casa de mis padres, yo diría de 350-400 libros, o sea, una, no una biblioteca nada grande, pero sí que los libros estaban muy seleccionados, es decir, no me gastaba la pasta en cualquier cosa. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué, qué madurez, o sea, estoy alucinando, qué madurez cuando tenías 13-14 años y además qué visión también selectiva, o sea, ahora mismo estoy con la boca abierta, ¿eh? o sea, increíble.
0: No, pero no es tanto eso, Adrián, como el hecho de que una vez que uno va leyendo un libro, en cada libro encuentra una recomendación, sobre todo en no ficción, yeah. ¿eh? que es lo que
1: digo que, que más le, compuesto, le, no... compuesto, también... se, se ha aplicado aquí, ¿no? Eso es. Sí. Yeah. Eso es. O
0: sea, tú lees a un autor y dentro de ese autor encuentras una referencia y dices, hostia, esto podría estar bien, investigas pero en aquella época no me podía gastar mucho dinero, ¿no? Todavía no estaba trabajando, pero tenía una paga, entonces parte de la paga la gastaba en salir, otra, otra parte de la paga eh, la gastaba en libros, me administraba más o menos bien. Eh, y bueno, fui una era, era muy friki porque era una especie de, de dandy, eh, cultureta. Entonces cuando salíamos, me acuerdo, porque yo también salía y tenía vida de adolescente y salía a discotecas y todo este rollo. Eh, me acuerdo que era como ver a una persona del siglo XIX eh, saliendo por, por, por Madrid por la noche y manteniendo conversaciones pues, sobre Kafka, ¿no? que, es, que es un autor que me, que me gustaba mucho, o sobre el Popol Vuh, ¿no? el, el, el pensamiento mítico también me llamaba y leí la Sansón de Roland, me acuerdo, de la epopeya de Gilgamesh que me flipó, o sea, el, el primero de los grandes escritos de la humanidad. ¿no? Y yo mantenía conversaciones sobre todo esto en los botellones, porque hacíamos botellón. Eh, una, una cosa muy típica en la, en la historia de España y aquí en, en Madrid lo hacíamos también y claro, el nivel de rayada que uno adquiere eh, cuando está tomándose un copazo que se sirve en el botellón y empieza a hablar de filosofía, pues la gente bueno, era, era muy gracioso, digamos porque, porque hablábamos de temas de, de lo divino y lo humano y, y lo hacíamos pues pues de, de, de todo tipo de historias y yo siempre intentaba aportar como referencias, ¿no? Y un poco siempre he seguido por ahí, ¿no? Siempre he seguido por ahí. Eso fue, ahí acaba como la segunda etapa y luego ya empezaré la tercera a partir de cuando me fui de casa de mis padres, yo diría, a 19 o 20 años, eh, que empecé a ampliar eh, biblioteca y fui ya comprando libros muchísimo más específicos, entrando en detalle y ahí yo a esta etapa yo la llamaría como de lectura más sistemática, ¿no? Una Ahí es
1: donde empezaste a estudiar para ser bibliotecario.
0: Sí, efectivamente. ¿no? En la última de las de las etapas, esta tercera etapa, es cuando me tocó, hice selectividad en, en COU. Yo, yo estaba todavía en el, en el plan de COU. Eh, saqué nota, no, no, no creo que superaron siete, yo era mal estudiante, insisto, porque lo que nos enseñaban en el, en el instituto y en el colegio no nos pues, pues a mí me parecía un, un poco mierder. Entonces, eh, siempre estaba formándome de forma autodidacta y la nota que saqué me acuerdo que me, que me daba pues para matricularme en varias historias y eh, yo siempre tenía la idea de ser periodista eh, porque siempre me había gustado escribir y leer, de hecho, en aquella época ya había escrito mi primer libro que nunca publicaré, y que guardo con, con mucho cariño, eh, una auténtica rayada, una salvajada, escribí un libro, sí. había escrito un libro de unas 900 páginas que era de ficción, wow. Y, era, y, y llegué a aquella época y tenía que elegir carrera. Y entonces eh, me acuerdo perfectamente que mi madre me enseñó un artículo de prensa eh, con carreras de humanidades de ciencias sociales y tal. Y yo por aquella época lo que tenía claro que necesitaba era una novia. O sea, yo lo que necesitaba de una puñetera vez era tener novia. ¿no? Y había una carrera que tenía el índice de matriculación femenino más alto eh, de todos y que además eh, se, la, la carrera versaba de, del estudio de los libros, ¿no? y esa carrera era, era biblioteconomía y documentación, que no sé si seguirá viviendo, que es una auténtica salvajada, eh, que, que haya una carrera de, de tres años diplomatura, más luego licenciatura de otros dos en su época, es decir, no hay tanto contenido para que haya eso, pero entonces la vi y me matriculé, porque, bueno, eh, la, la, la opción para mí era, era evidente. Me importaba un, un huevo eh, lo que me fueran no, a ofrecer en la universidad. Lo que había oído es que pues, la gente no salía muy bien formada de ahí. Luego lo fui comprobando en todas las universidades por las que pasé para estudiar las diferentes cosas que estudié. Y, y efectivamente el primer año tuve, tuve novia, me acuerdo de ella con mucho cariño, Esther. Eh, y, y, y cumplí mi gran sueño y estudié la, lo, lo que se llama la ciencia del libro, la, la bibliotecología o la biblioteconomía, y por eso soy también tan bibliófilo, ¿no? Eh, digamos que tengo el conocimiento, eh, puedo tener conocimiento de los contenidos de los libros, pero también aprecio mucho el libro como formato, que para mí es como un objeto de veneración. ¿no? Mm
1: -hmm. Qué bueno. Y... Muy loco, muy loco, ya lo ves. <risa> Increíble todo lo que explicas. Bueno, siguen habiendo etapas, ¿no? Hasta la, la etapa actual, que es la de Borpalina, ¿no? De tu proyecto presente.
0: Claro, ahí acabo, eh, digamos acabo y tengo, bueno, y luego después de acabar la el segundo año de la carrera ya estaba trabajando porque tenía que ganarme la vida, me he ido de casa de mis padres, etc. Y luego ya empecé a estudiar eh, los programas ejecutivos internacionales, ¿no? Estudié un programa en dirección de empresas, estudié... Eh, un programa en, en acompañamiento de equipos, el mejor acompañamiento, el mejor programa del mundo, que es el de Team Academy, ¿no? De una escuela finlandesa en colaboración con, con Mondragon Universitat, era aquí en, Esco, en Euskadi. Estudié también eh, software libre, sabiendo que, que todo lo que estoy diciendo no tiene nada que ver entre sí, pero en mi mente sí tenía que ver, así de mi locura llegaba a ese punto y sigue llegando.
1: Amplitud. Y recuerdo que también estudié
0: programación Java, es decir, eh, estaba llegué a, a niveles de, de divergencia muy altos y desde el tercer año que empecé a trabajar empecé a trabajar en consultoría y trabajé luego durante 10 años en, en grandes consultoras me, me pillaron porque había una parte eh, tecnológica la gestión documental la gestión de la información y la gestión del conocimiento que se requerían a gente de humanidades que tuvieran conocimientos informáticos, uh -huh. y dado que yo me había criado también en mi infancia, que esto se me pasó a decirlo, ¿no? eh, en la academia de mi padre, ¿no? que daba inglés y daba informática, en aquella época fue un pionero de los que tenía academias en España, eh, la tenía en un barrio humilde y tal y yo me apuntaba, y me acuerdo, me acuerdo programar en estas, en estas hojas de cuadrícula, ¿no? de, de basic, etc. Eh, como yo tenía esos conocimientos, pues al final me cogieron en consultoría y a partir de ahí empecé mi carrera de consultoría, Llegué a, a buen nivel y cuando estaba en buen nivel, ganando pasta y tal, pues lo dejé para emprender, ¿no? Que es que es ya la fundación de Warpalina y luego con los años Training Days, ¿no? Que es la academia la academia humanista de cambio que, que creé, ¿no? Uh
1: -huh. eh, o sea, estabas en lo que comúnmente se llaman las cárnicas, ¿no? ¿Puede ser?
0: Efectivamente, ¿Y, amigo. y yo soy producto de, ahí. de cárnica <risa> Totalmente, soy producto de cárnica, fui carne picada durante muchos años, me vendieron y me compraron muchas veces diferentes clientes y empresas y salí, conseguí salir, conseguí sobrevivir con otros tantos compañeros que nos hemos formado en esa escuela hasta que luego hemos emprendido por, mi, por, por nuestra cuenta ¿no? y hemos, porque creemos sobre todo en otro modelo de hacer consultoría empresarial y asesoramiento, ¿no? que, es, que es lo que practico ahora.
1: ¿no? Con, con Borpalina, ¿no? Ahora tú sigues sí. dando soporte a clientes, pero de una forma totalmente distinta.
0: Sí, sí, sí. Piensa que eh, mi enfoque, pues por todas estas locuras que, que te he contado y otras cosas que, que no tenemos mucho tiempo, no, pero que estaría horas y horas hablándote de ellas, pues mi enfoque tiende a ser integral y humanista, eh, porque soy una persona como muy inquieta, tiendo a ilustrarme mucho, a, a documentarme mucho. Y entonces cuando, cuando entré a la consultoría industrial, que yo llamo eh, la consultoría de las cárnicas, me di cuenta que los servicios eran una bazofia y que básicamente había un mercado en el que las consultoras pegaban su mordisco, que es el, el mercado de los servicios, que externalizan los directivos para no sentirse responsables de lo que hacen y decir que lo ha hecho pues pues cualquiera de las que estuve yo, ¿no? Indra, everis o cualquiera de estas eh, cosillas ¿no? que se crearon en su día que son ingentes empresas que se dedican a prestar servicios con esa idea, ¿no? entonces era todo muy poco humano y cuando creé WordPalina pues lo creé eh, intentando no olvidarme de la gente que dejaba atrás, me acuerdo perfectamente de una imagen a los tres años de crear WordPalina el primer año me fue muy bien porque bueno estuve con la gente de Team Academy, viajamos el primer módulo me acuerdo a Finlandia y en el mismo primer módulo de, de Finlandia, Adrián, esto parece in increíble, pero fue así, eh, me acuerdo tomar café con un dueño de una empresa, con Santi, le guardo mucho cariño, eh, y estuve tomando con, café con él durante 15 minutos y tras una conversación de 15 minutos me dijo, literalmente, te doy las llaves de mi empresa para que hagas lo que quieras con ella y, y lideres eh, un proyecto de cambio cultural, que fue mi primer proyecto de cambio cultural en aquel momento, digamos, integral. ¿no? Eh, a partir de ahí, el primer año fue muy bien, tuve un fee mensual con, con Santi y con otros clientes y luego el segundo año no fue tan bien, es decir, fue, mi segundo año fue el primer año de todo emprendedor y luego el tercer año ya pues, pues para arriba ¿no? y, y llevar una vida como la que llevo hoy, que es una vida pues de, de estudio y de servicio. ¿no? Entonces, ¿cómo presto servicio? Pues al final es un servicio, eh, insisto, desde una perspectiva muy humana, no despreciando el pensamiento empresarial, aunque casi todo él me parece también bastante mierder y muy acrítico, pero sí eh, introduciendo en ese pensamiento empresarial elementos de cultura y de reflexión que provienen del mundo de la filosofía, la sociología, la historia, la antropología. Y, claro, a la gente le gusta mucho y durante todos estos años, pues, siempre llegan clientes, digamos, unos que se recomiendan a otros, eh, haciendo proyectos de cambio cultural en empresas que duran dos años, acompañamientos individuales con, con grandes directivos y directivas. ¿no? Y en esas, en esas estoy, amigo. Así es como, así es como he llegado hasta aquí.
1: Qué bueno. Me, me gusta mucho que el enfoque que, que tienes con tus clientes, ¿no? Y persona a persona. ¿Y, ¿Y qué valores son para ti los más importantes? Tanto para esto, ¿no? Como para tu, el trabajo por Palina, como personales. Pues
0: mira, aquí quiero honrar a la persona de la que hablábamos el otro día, que es gran maestro en mi vida, Bertrand Russell. Y creo que una vida feliz es una vida consecuente. Y creo que cuando una persona alcanza cierto nivel de honestidad y de coherencia, la coherencia no es un valor binario, no es un sí o no, sino es un es un valor porcentual, se tiene más o menos coherencia, nunca se tiene del todo, pero cuando se tienen niveles aceptables de coherencia y una persona es consecuente con lo que dice, eh, a mí eso me parece una felicidad plena, así que uno de mis valores es ese, otro es el espíritu de servicio, si sí, yo siempre he dicho que soy un mercenario, yo no, no sirvo a las ideas en las que creo, sirvo a las personas que me necesitan. Cuando la gente me pregunta, David, ¿qué cojones haces en el mundo empresarial? Eh, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? El, el médico no va a donde no hay enfermos, sino donde más se le necesita, ¿no? Y, y no hay mayor guerra en nuestro tiempo que el, que el mundo empresarial, ¿no? Creo que el mundo empresarial, siempre lo he dicho, ¿no? Es, es la enfermedad y es la medicina de nuestro tiempo, y creo que el hecho de que entren personas diferentes, con visiones diferentes, ¿no? Yo te, te puedo aportar, pues, fíjate, todas las movidas que aprendí en, en la consultoría tradicional, más eh, todo lo que ofrezco desde el mundo de la consultoría artesana o más humana, ¿no? Que, que tiene más que ver con, con el foco en el, en el conocimiento, la reflexión, en hacer las cosas centradas en, en las personas, pero, pero no de postureo, ¿no? Y no para decirlo, sino, sino de verdad, ¿no? Entonces, aunar todo eso creo que es muy bueno, ¿no? Y luego, eh, te confieso que me flipa, me, me flipa totalmente, me deja totalmente a cuadros que me vengan clientes y me digan, oye David, clientes directivos que dirigen a cientos de personas, ¿no? Y que me digan, oye, ya, les, por supuesto, recomiendo muchos libros, soy un, soy un loco de los libros y mi trabajo, pues, también está basado en ellos, ¿no? Entonces, recomiendo muchos y me flipa que vengan muchos de estos directivos y me digan, oye David, estoy terminando la historia del pensamiento filosófico y científico de, de Giovanni Reale y Antiseri y voy por el segundo tomo ¿no? y a mí esas cosas me flipan, ¿no? el, el estar, el, el, el que con mi actividad esté favoreciendo a, a dirigentes empresariales, cultos, cultivados, con conocimiento, que sean capaces de tener reflexión ética, pues creo que es una cosa necesaria en nuestra sociedad y es a lo que me dedico en la mayor parte del día ¿no? cuando, cuando estoy trabajando.
1: ¿Podrías describirnos un, un día entero tuyo? También sé que a veces eh, has sido nómada, ¿no? O, o nómada digital
0: Sí, eh, bueno, yo tengo por la cultura nómada un gran respeto porque una de las cosas que me gusta hacer una vez al año es hacer expediciones Entonces eh... Voy a explicar un día en mi vida, pero primero voy a, a explicar un poco cómo me organizo porque es un poco loco y la gente flipa bastante. Uh -huh. eh, evidentemente es un estilo de vida que, que no es compatible. Ahora, como no tengo eh, familia, pues, pues lo puedo hacer. No es compatible con tener familia, hijos, etc. Pero que yo me puedo, me puedo permitir eh, y espero que el día que tenga hijos pues también pueda seguir permitiéndome algunas de las cosas, aunque sé que no todas. ¿no? Entonces mi modo de vida está basado en que yo trabajo para tres cosas. Trabajo para para poder viajar y conocer el mundo en viajes muy diferentes o sea, a mí no se me voy a decir esto pero que nadie se ofenda que nadie que haya viajado a París se ofenda o a Londres, pero a mí no me interesan eh, las culturas de las que provengo, con las que me siento hermanado, ¿no? y Londres, París Roma, etcétera, pues son ciudades que, que he visitado, Londres no eh, pero pero no me llaman tanto pues como otros viajes que he hecho, pues a Mongolia a Papúa Nueva Guinea a Etiopía lleva a Nepal, a Tíbet a, a muchos sitios, ¿no? Entonces, eh, me llama eh, trabajo para eso, para viajar a sitios muy desconocidos. Me encanta la antropología y el estudio de las culturas y, y trato de hermanarme y crear familia por todo el mundo. Eh, no significa que deje embarazadas a las, a las <risa> personas cuando viajo, <risa> significa que convierto en hermanos a muchas de las personas que conozco y con las cuales sigo teniendo contacto durante años, ¿no? Trabajo para eso, eso es una de las cosas. Para comprar libros, eso para mí es, en mi vida es importante ¿eh? y además el libro como formato físico, eh, insisto, como lo he estudiado y tal, pues me encanta. Entonces mi biblioteca tiende a crecer, eh, no, no tiende al infinito, que decía Borges. ¿no? Eh, y luego trabajo también, bueno, pues, pues para, para poder vivir y poder ahorrar y tener mis, mis gastos diarios. ¿no? Entonces mi vida. Es un poco, un, mi vida diaria, una jornada de mi vida es un poco un reflejo de, de todo eso. ¿no? Yo todos los días leo, todos los días escribo y todos los días tengo sesiones con, con gente. Ahora mayoritariamente online, la gente se presta mucho a eso y a mí me viene muy bien porque me permite más tiempo de estudio y de lectura, eh, pero, pero ese es mi día. Y, y generalmente no tiene un orden, Adrián, o sea, no, no, no soy de organizar el día, eh, jo, yo siempre escribo por la mañana, leo por la tarde, eh, uh -huh. por la eh, te trabajo por la tarde-noche, no, 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 hago todas esas cosas, veo películas, soy muy cinéfilo, me gusta mucho el cine, el primero de los cines, no el cine de los años 20, 30, 40, 50, lo lo devoro absolutamente, eh, y veo mucho de eso, y luego, claro, es que mi tiempo de lectura, digamos que abarca bastante, es decir, necesito bastante tiempo de lectura. Piensa que, que leo al día unas 300 páginas como, como mínimo de diferentes libros que, que siempre leo al mismo tiempo. Hacía ahora, eh, cuando estaba preparando ¿no? eh, la entrevista me decías, te voy a preguntar por los libros que estás leyendo ahora mismo. Y yo decía, joder, vaya movida. Eh, voy a hacer, voy a recopilar ¿no? y ahora mismo tengo apuntados 50 libros que estoy leyendo al mismo tiempo que son de diferentes disciplinas y 50 libros una...
1: sí, una mente abierta o sea, has hecho el récord eh... no conozco a nadie que lleva 50, ahora, 50 libros eh. a la vez
0: ahora, es ahora, Adrián, otras veces estaré leyendo 15 otras veces estaré leyendo 30 pero ahora cuando he recopilado y he, he ido a, a la pila de libros que tengo en la cama la pila de libros que tengo en la biblioteca uh -huh la pila de libros que tengo en el despacho, pues he visto, he sumado y salían esos. ¿no? Pero claro, vale, pero a, que, a lo mejor hay
1: libros que hace cuatro meses que no tocas, de esos 50. No,
0: en mi caso eh, es que el, el, mi tiempo de lectura eh, tiene mucho que ver, o sea, cuando un libro me absorbe puedo leerlo del principio al final, eso me pasa muy poco, tengo que reconocerlo, eh, pero sí que me gusta mucho el picoteo, me gusta mucho el cambiar de libros, el empezar leyendo eh, un libro, estar 50 páginas cambiar Entonces, tanto como cuatro meses, no. Eh, el tiempo de lectura medio de un libro yo no sabría estimarlo, pero no creo que pase de los de los tres meses desde que lo abro por primera vez uh -huh. y empiezo a leerlo y está en la en, en alguna de las pilas. ¿no? Porque luego otra cosa importante es dónde lees, en mi caso. ¿no? Uh -huh. Hay gente que lee, eh, hablábamos, ¿no? que que el maestro Recuenco lee, lee a veces andando por la calle no y nos estábamos riendo antes de empezar la grabación, no pero eh, decía que hablaba yo del pensamiento de ambulatorio y de todo esto, no pero claro, lo importante para mí son los espacios en los que les... y yo tengo, por ejemplo, una Cheslon en la que leo y que, me, que es una delicia eso, que con luz solar es increíble leo también en la cama antes de dormir y luego aquí en el despacho, cuando estoy escribiendo los ensayos y tal, pues tengo, tengo libros a mi son los que has visto, no que tengo eh, a, eh, a mi alrededor, no en pilas y en la biblioteca que voy abriendo y voy leyendo
1: ¿Cuál ha sido el último libro que te ha absorbido? ¿Que te leíste de principio a fin?
0: Bueno, estoy leyendo ahora mismo toda la obra completa de Inran por interés propio y porque me parece una escritora eh, tremendamente interesante eh, desde el punto de vista que, de que es para mí una especie de mártir del libertarismo económico. Es una es una especie de musa y, y todo lo que tiene que ver con su personaje y con la forma en la que expresa sus ideas y con ese idealismo tan sumamente irrealizable ¿no? que, que defiende pero, pero tan bonito a la vez uh -huh. eh, sinceramente me, me embeleza, me, me, me deja muy loco. ¿no? Hay gente que dice que su literatura eh, pues no, no tiene un nivel aceptable, pero para mí es una, es una buena escritora. Entonces ahí él, leí, eh, me acuerdo que un día leí dos libros suyos seguidos, eh, uno de ellos se titula, son libros pequeños, son de sus primeros eh, libros, ¿no? uno de ellos se titula Himno eh, y el, el Anthem, y el otro de ellos, estoy intentando eh, recordarlo ahora, el otro de ellos eh, tenía que ver, me acuerdo, es, el, es justo el libro eh, anterior que tiene antes de escribir El Manantial, que para mí es su, su gran libro, su gran novela, ¿no? una novela apasionante. ¿no? Su última novela es La rebelión de Atlas. Es el libro justo anterior. Y Deusto, la editorial Deusto, ha, ha publicado su obra en castellano, en tapadura. Entonces, uh -huh.
1: me es he comprado... Muy bonita, además.
0: Sí. sí, lo has visto, ¿no? Con un diseño muy chulo, además. Sí,
1: sí, sí eh... pusiste la foto y, y quedaba muy bien, además, todos. Era muy... Claro.
0: Y es verdad, no me acordaba, no me acordaba, Adrián, que, que me dijiste tú. Pero bueno, si no te ha gustado su ideología y no compartes sus ideas y tal como lo lees, pues, mira, eso sí, es otra claro. cosa que... Eso es otra cosa que caracteriza mucho mi... Eh, lo que yo leo. Yo leo todo tipo de, de ideologías, todo tipo de cosas. Si y me ni, parece ni,
1: genial. O sea, y también porque tú lees mucho. Eh, claro, es, claro, yo no sabía este contexto. ¿Cuántos libros te puedes leer tú al año? Eh, 200 No sé, por decir algo. No sabes, ¿no? No, 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 tengo
0: ni, no tengo ni idea porque ya sabemos, ¿no? Hay libros que son de 120 páginas. Estoy leyendo ahora, mi, ahora en, en, en la pila de los que recopilaba. Estoy leyendo un libro de Foucault sobre Nietzsche, eh, Freud y, y Marx eh, y es un libro muy pequeñito. Es apenas un ensayo que debió salir en una revista, hicieron un libro y es un libro de 50 páginas. Entonces,
1: sí, no, no, claro, la no, unidad
0: sí. libro cambia mucho, ¿no? Pero, pero, no sé, calcula 300 páginas mínimo que leo al día. Eh, pues, no sé, no, no decir. No tengo ni idea, ni
1: idea. No, Vale, vale. Es que, claro, al leer tanto yo también lo... Lo decía primero por la vía del costo de oportunidad. la, la, claro, la gente claro. no, 300 páginas, la mayoría de gente no la lee ni en un año, ¿no? Tristemente, pero, pero esa sí es la realidad. Eh, entonces, claro, por costo de oportunidad, si empiezas a leer un libro y ya sus ideas no te gustan, pues déjalo y, y, y ponte a leer otro libro.
0: Dices una dices esto, este es un programa de promoción de la lectura que, por cierto, no te he agradecido todavía y te agradezco ya públicamente que, que dediques desinteresadamente parte del tiempo de tu vida a promocionar la lectura. Tengo una anécdota sobre esto que estás comentando que, que a mí especialmente me duele. Uno de mis, de mis paraísos sin duda es la Cuesta de Moyano al vivir en Madrid eh, porque evidentemente bueno, necesito comprar libros de segunda mano. Es decir, yo no soy millonario, no soy, no soy rico y, y tengo que... Además, muchos de los libros, curiosamente, que busco eh, se dejaron de editar hace tiempo. Eh, siempre he dicho que el, que la, el, el, el contenido de los libros eh, ha cambiado mucho con el tiempo y yo lo noto. O sea, yo leo libros de los años 40 del siglo pasado de sociología y leo, leo libros actuales y sin duda me quedo muchas veces con los de los años 40 en cuanto a, a rigor y planteamientos, ¿no? Pero tengo una anécdota que es especialmente dolorosa con esto que dices en La Cuesta de Moyano. Eh, la última vez que estuve, que fue hace unos días, eh, cada vez que llego a La Cuesta de Moyano te tienes que imaginar pues, a los libreros, a algunos de ellos, que, que les suena mi, mi cara o que ven que he pasado por la primera caseta y me he llevado cinco libros o cuatro libros. Eh, pues, pues eh, se les hace la boca agua ¿no? y, y la última vez que estuve en la cuesta de Moyano que me llevé, yo creo que me llevé unos 44 libros aproximadamente eh, me acuerdo que quería co a comer con un amigo y le hice cargar la mitad de los libros ¿no? Eh, porque no podía con ellos Javi casi me mata ¿no? y, y uno de los, de los libreros yo siempre pues, hablo mucho con ellos ¿no? porque al, al compartir la pasión de la lectura no hay nada más interesante para un librero que se dedica a eso que una persona que ama su trabajo, ¿no? Y luego lo que hacen. Y me acuerdo hablar con uno y me dijo, eh, me te voy a dar un dato, David, que te va a impresionar. Y le dije, ¿qué, qué, qué dato? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me va a contar este hombre? ¿no? Me dijo, en los últimos ocho años, este, es doloroso lo que voy a contar, ¿eh? Eh, Dice, Te tengo que agradecer que hayas venido, lo primero, porque nadie compra como tú compras. Además, he visto cómo seleccionas los libros, eh, se ve que, sabe, que, que sabes lo que te llevas, etcétera. Dice, pero hay un dato que, que resulta impresionante. Dice, mira, los últimos ocho años hice un ejercicio con mi jefe en la caseta que era a las personas que veíamos que tenían menos de 35 años eh, les preguntábamos, eh, bueno, pues, pues si se si habían nacido en España pues para, para eh, evaluar un poco la cultura de la gente que tiene menos de 35 años, etc. ¿no? Dice, y entonces preguntamos a las personas que se llevaban libros, solo a las que lo, lo compraban y las fuimos anotando. Y me dijo: En ocho años han comprado en esta caseta dos mil mujeres de menos de 35 años. Y dice: ¿Cuántos cuántos hombres dirás que han comprado en la caseta menores de 35 años? Entonces yo, él, claro, me quedé mirándole al tío como diciendo: Tiene que ser un dato acojonante para que me esté soltando esta claro. murga, ¿no? Este... Y, macho, me dijo que en ocho años habían comprado en esa caseta solo 24 varones de menos de 35 años. Y me resultó flipante. Porque la caseta era la hostia. O sea, el nivel eh, de, de contenidos de los libros de esa caseta era... Si está oyendo esto, le mando un abrazo. Es espectacular. Siempre vuelvo a esa caseta. ¿no? Entonces, es verdad que, que el tema de la lectura... Y siempre lo he dicho, tiene que ser un hábito, lo tienes que ver en casa cuando eres pequeño. Yo siempre veía a mi madre leer, siempre, siempre, eso se lo debo a mi madre, si lo, tengo, lo tengo clarísimo. Y, y tienes que ir incubándolo poco a poco y cuidando y seleccionando muy bien lo que lees para que lo que lees no te parezca un coñazo. Habrá gente que tú y yo hablábamos antes de la entrevista hoy, eh, Adrián, y, y tú lees cosas a lo mejor diferentes, eh, mm. pero, pero es muy importante que cada uno conquiste eh, aquello que le gusta, Sí. y que sepa incubarlo que
1: empiezas por el placer hedonismo total, esa es la primera norma para leer y, es. y lo mismo que si un libro empiezas a leerlo y, y no te gusta, no te está dando placer pues déjalo y, y empieza otro. Yo, es, sí, sí. yo entiendo a
0: los que defend, a los que defendéis esto pero yo, yo nunca he sido capaz de hacerlo pero, pero reconozco que es por puro pietismo es decir, por por una por mi locura con el formato libro ¿no? Pero, pero yeah. lo que tiene más sentido es lo que acabas de decir sin duda
1: Sí, a lo mejor con otras cosas sí que la haces, ¿no? Con proyectos o con películas o con otras cosas sí que con no caes sí. en el sesgo de costa hundido.
0: Con pelis sí, con pelis. Eh, ahora que las vemos en casa muchas, ¿no? Y tenemos esa suerte, tenemos plataformas y tal. Eh, yo es verdad que con pelis lo hago. Con libros me cuesta, macho. Con libro, hay veces que leo un libro y, y digo, hostia, eh, no me está gustando, pero, pero voy a acabarlo, ¿no? Uh -huh. sí, efectivamente me, me, me pasa con pelis y no me pasa con libros sí.
1: al revés de la mayoría del mundo yo creo <ríe> <ríe> y, y bueno, te quiero preguntar tus libros favoritos <ríe> es una pregunta bueno. que, que da para siete podcasts en tu caso por lo que estoy oyendo pero bueno, vamos a arriesgarnos no <ríe> hemos venido bueno, a jugar amigos,
0: tú, esto puede ser una absoluta <ríe> locura yo que me iba a preguntar algo parecido a esto si quieres selecciono tres o cuatro de cada ámbito, porque esto puede ser la muerte, ¿no? Fíjate, voy a empezar por por lo que menos he leído en mi vida, que es ficción, aunque sigo leyendo, bueno, casi todo en rantes es ficción, aunque tiene ensayo, por ejemplo, ¿no? Pero en ficción yo, eh, a mí me, me marcó mucho Siddhartha, de Germán Gess. Eh, me parece un libro tremendamente bello, muy corto, y que recomendaría a todo el mundo sobre lo, lo más importante de la vida, o cómo mirar la vida, ¿no? Eh, compro toda la literatura distópica, desde Ray Bradbury, Fahrenheit, hasta George Orwell, pasando por, por Axley. Eh, la compro toda, me parece súper interesante. Uh -huh. eh, hablaría del viejo y el mar, eh, de Hemingway, me parece un libro que es una metáfora preciosa de, de lo que es la vida humana y en lo que consiste la cultura del esfuerzo y la respetabilidad. Me parece una auténtica belleza en tiempos posmodernos leer, leer ese libro, ¿no? Todo Borges, soy un, como, como bibliotecario de formación inicial, eh, te puedes pensar que, que El Ciego me gusta mucho. ¿no? Eh, fue un adorador auténtico de las bibliotecas, La honra en cada uno de sus ensayos y a mí me parece una, una auténtica delicia. ¿no? Diría, eh, hay un libro muy poco conocido por la gente, eh, se conoce más la peli, Lores de Arabia, pero hay un libro... Eh, que no es ficción, que fue real. Esto es lo increíble de ese libro. o sea es por, Probablemente pueda ser la mejor novela de ficción que existe, pero eso ocurrió. Y son los siete pilares de, de la sabiduría de Thomas, del maestro Thomas Edward Lawrence, eh, luego conocido como Lores de Arabia, contando su vida. Eh, está reducido en un libro más pequeño que se llama Rebelión en el desierto y que recomiendo encarecidamente a, a la gente. ¿no? Y luego ahí eh, pasaría... Digamos, a seleccionar a esos pocos, podría tirarme puf, mogollón de tiempo, no pero en filosofía tengo mucho cariño, muchísimo, muchísimo cariño a las meditaciones del Quijote, del maestro Ortega, eh, luego proseguí leyendo a cada uno de sus discípulos, incluido Julián Marías, el padre del, del fallecido recientemente, Javier Marías, uh -huh. y en meditaciones del Quijote, me acuerdo que en su día, ya se me ha olvidado, me sabía la meditación catorceava, eh, que se llama Parábola, eh, y que me ha ayudado mucho a, no, no voy a decir de qué va para que la gente la lea, la meditación 14, de las meditaciones del Quijote, me ha ayudado mucho a entender eh, cómo, cómo muchas veces nuestra percepción puede llevarnos a errores. ¿no? Diría eh, libros que la gente probablemente no se espera porque tienen mucho tiempo, pero para mí son esenciales y son muy breves. Voy a intentar recomendar libros que la gente pueda leer cuando no tiene tiempo. Eh, ¿Qué es la Ilustración y la Paz Perpetua del maestro eh, Immanuel Kant, el, el verdadero inventor de Europa? Eh, me parecen libros geniales para toda persona que se considere cosmopolita y que quiera superar las, las barreras ideológicas tradicionales que nos enfrentan. ¿no? Eh, son dos libros preciosos. ¿no? Uh -huh. Hay un tocho importante que pertenece a la Escuela Beanta Advaita, que es una de las escuelas en las que me he formado de forma autodidacta se llama Yo soy eso, del maestro Nisargadatta, en el que se enseña a controlar el ego de la forma más magistral que yo haya visto nunca escrita y uh, que compendia muy bien la sabiduría de Oriente. De oriente ¿no? Recomendaría absolutamente todos los libros del Tao, es decir, todos los autores, Lao Tse, Wen eh, Hua Chin, todos, absolutamente todos, me parece una... la filosofía del taoísmo me parece una auténtica delicia. Por supuesto por supuestísimo, los 107 ensayos de Montaigne, es decir, mi, mi gran sueño, eh, y aquí ya, digamos que mi historia adquiere rangos de, lo, de locura auténtica, es eh, acabar en la Torre de Montaigne, en la que escribía estos ensayos, apartado del mundo, cuando ya había trabajado, había sido representante político, había hecho tantas cosas. ¿no? Sí. los 10, 207 ensayos de Montaigne, para que la gente luego sepa, y le entre un poco el intríngulis de ir a comprarlo, eh, se pueden adquirir de forma muy barata y hay múltiples ediciones eh, y hablan de la vida. Eh, hablan de la vida que toda persona debe conocer y son de una sabiduría extraordinaria. ¿no? Me, marcaron profunda, me marcaron profundamente dos libros que voy a decir como últimos en filosofía. Diría El camino del zen, del maestro Alan Watts. Me parece un libro fascinante escrito en plena época del, del happy flowerismo hippie pero es un libro fantástico, fantástico, con, con cuentos de con cuentos ten que nos ayudan a comprender la importancia de las cosas esenciales en las relaciones con los demás, en nuestra relación con el entorno, una, una verdadera felicidad, una verdadera verdadero prodigio. ¿no? Y luego un libro que siempre regalo, eh, que, que dividiría en dos, ¿no? que, es, que son las cartas a Lucilio de Seneca y las meditaciones de Marco Aurelio, que son eh, dos grandes libros esenciales ¿no? y lo último que ya repasaría para no dar mucho el coñazo a la gente y no, y no petarle la cabeza
1: les has dado faena para 15 años o 20 sobre, <ríe>
0: son, son libros de historia que, que yo creo que les pueden ayudar a, a quitarse prejuicios el primer libro se llama La nación imperial y está escrito por Josep María Fraera y habla de los tres grandes imperios de la modernidad que por supuestísimo son el español, el inglés y el francés. Y, y um, que diría, además, eh, por orden inverso, el español, el francés y el inglés, ¿no? por, por ser cronológicamente justos. ¿no? Y es un libro en el que se pone en su sitio, digamos, la historia de la forma en la que no nos han enseñado en el colegio. ¿no? Cualquier libro del historiador Joseph Fontana, cualquier libro de, de Hobsbawm, de ese gran historiador que adoro, y un libro que la gente... Bueno, pues, pues no suele no suele leer mucho, suele pasar como muy desapercibido, que pertenece a la literatura de viajes de Paul cerú que se llama El Tao del Viajero. Y que para todos los que nos encantan los viajes, pues es un auténtico homenaje pues a los grandes viajeros, ¿no? Pigafetta, Iben Batuta, eh, James Cook, los grandes, la gran literatura de viajes, ¿no? Y ahí me quedaría, ¿no? Para que la gente no le, no le petara la cabeza.
1: Bueno, hace rato ya que la han petado, pero no pasa nada Ahora vamos un poco a las editoriales favoritas Y además me comentabas eh, antes, fuera de micros no, la, Lo que tú estás viviendo, que eres un gran conocedor ¿no? De la dinámica actual también de las de muchas editoriales
0: Sí, vamos a ver, yo eh, estoy en pleno proyecto ahora de, de redacción estoy, estoy en un gran proyecto de investigación que, que va a dar lugar a cuatro ensayos y entonces, digamos que he hablado con gente que ha publicado libros y me cuenta historias tremendas del mundo editorial. Yo todavía no quiero enfrentarme a él, quiero enfrentarme a él cuando ya tenga todo acabado. Eh, pero bueno, efectivamente, el mundo en, eh, editorial tiene mucho de turbio eh, y entre otras cosas que tiene de turbias es que las digamos los tiempos de vida de los libros se han reducido enormemente. De una manera, para los que, los que somos lectores, tremendamente intolerable. Es decir, estamos hablando de que que pasa un año o dos años y un libro está descatalogado, es decir, es tremendo, Estamos, es, es una cosa eh, absolutamente incomprensible, ¿no? pero bueno, forma parte de, de los tiempos actuales, eh, de esta especie de posmodernidad empresarial que recorta costes, ¿no? Para muchas veces para obtener beneficios en vez de apostar bien y crear modelos de negocios sensatos, o apostar por lo que tiene que apostar, pero bueno, hay muchas editoriales que voy a recomendar que, que no son editoriales, más bien son sellos, que pertenecen a grupos editoriales más grandes, ¿no? Esto también lo hablábamos tú y yo fuera de micro. Eh, hoy en día eh, realmente hay cuatro o cinco grupos editoriales grandes que se reparten el bacalao. Entonces, yo en historia recomendaría, las que voy a recomendar, la gente las conoce, ¿eh? pero, pero las que voy a recomendar tienen una cosa muy buena. Ningún libro que esté publicado por estas editoriales, y pongo la mano en el fuego, es malo. Ningún libro que esté publicado en ninguna de estas editoriales eh, ha sido publicado porque sí sino que hay un largo proceso de, de bueno de pensamiento. ¿no? Destacaría la editorial Debate, Crítica en Historia. Digo. Eh, la editorial CATS, la gente no la, no la conoce, k a -T -Z, una editorial muy buena, editorial siglo XXI, Taurus, Alianza, por supuesto, Paidó, Sacal y una editorial por la que tengo especial cariño, eh, que es la editorial Fondo de Cultura Económica que hizo una labor sensacional, diría, de divulgación del conocimiento en Iberoamérica y en España, comunicando a las dos partes del Atlántico en esto que se nos da tan mal, que es fomentar la cultura en el mundo hispanohablante con traducciones. ¿no? Y el Fondo de Cultura Económica hizo una labor fantástica. ¿no? De Sociología y Filosofía, Gerisa, es una, con G, es una, es una editorial muy buena con, con libros, tremendamente buenos. Muchos de Bertrand Russell, por ejemplo, porque no soy cristiano? Eh, recuerdo que, que está publicado, no por Gedisa, por Edasa, que es otra editorial eh, de filosofía y estas pequeñas editoriales que la gente no conoce también hacen cosas muy buenas. ¿no? Austral, por supuesto, tengo una historia de amor. Esos 150 libros míos eh, son en Austral. Mi, mi, mi relación con la colección Austral es Puro Amor. Gredos para los clásicos, la colección Gredos que la Biblioteca de Aredos, que murió hace tiempo, Abada, Tecnos, Anagrama, eh, todas estas, ¿no? Y eh, quizá diría Castalia y Cátedra son las editoriales universitarias clásicas, ¿no? De, de estudio e investigación, pero hay un mundo que la gente no suele conocer en España y que hay tres editoriales que están abriendo profundamente, que es el mundo del estudio de Oriente, ¿no? A mí siempre me ha gustado ampliar mi conocimiento no solamente desde una perspectiva de Oriente, o sea, de Occidente, perdón, sino intentando conocer eh, la otra forma de mirar el mundo que es Oriente, y que son dos formas bien diferenciadas, por cierto, aunque siempre han estado en comunión, pero bien diferenciadas. Entonces hay tres editoriales que lo están haciendo de puta madre y a las que felicito y quiero desde aquí dar las gracias. ¿no? Las tres editoriales son Kairos, sobre todo Kairos, de todas las que voy a decir, eh, está haciendo un trabajo extraordinario. ¿no? La editorial Kairos está liderada por, por uno de los panicar uno de los hermanos panicar eh, que está, bueno, lo está petando, está traduciendo todos los buenos libros de Oriente al castellano, cosa que no se había hecho, y que me, me ha dado acceso durante años pues a toda la biblioteca oriental, que es muy buena. ¿no? La editorial Herder, muy buena, una editorial de ensayos que también está traduciendo libros no solo de Oriente, eh, pero, pero sobre todo también eh, de filosofía y de pensamiento, y la editorial Dharma. Y luego, para los muy zumbados, que les guste que sean bibliófilos como yo, hay una cosa. Hay una, una casa editorial que es una auténtica delicia, los libros que hace, hay libros de colección increíbles. Estoy pensando en el, en el Atlas de Athanasius Kitscher eh, de la Editorial Siruela. La Editorial Siruela es una auténtica belleza y una eh, proeza, sus ediciones son magníficas en cuanto a contenido y en cuanto a presentación y desde el punto de vista de un bibliófilo, eh, pues solo puedo dar las gracias al fundador de la editorial Siruela, que creo recordar que pertenece a la casa de Alba.
1: Siruela, uh -huh. ok. Y que no es jacobo. Vale. Y estás escribiendo cuatro ensayos, ¿no? Sí. ¿De sí. qué van esos? <ríe> un poco por encima, porque...
0: Sí, bueno, el, eh... yo creo que nos encontramos ahora mismo en un cambio de época... Eh... Creo que es la, lo que voy a decir ahora, quizás la gente va a flipar un poco, pero lo creo de verdad. Creo que es uno de las tres, de los tres momentos más importantes de la historia de la humanidad, el que estamos viviendo. Eh, y creo que hay dos años que nos tenemos que grabar muy bien en la mente, que son el año 2030 y el año 2050. Uh -huh. Que yo los planteo como, como hitos de transición desde, desde la edad moderna hacia otra cosa que no sabemos todavía qué es. Y eso se está produciendo ahora. Eh, por eso tantas crisis, por eso las pandemias, por eso eh, la guerra por los recursos, por eso todas estas movidas que están, o por eso el pico del petróleo, por eso todas estas movidas, ¿no? que por eso las empresas están más desorientadas hoy que nunca. Entonces, los, los cuatro ensayos que estoy escribiendo eh, pretenden arrojar una, mira, una mirada enciclopédica sobre el momento actual que dé herramientas de toma de conciencia a las personas que quieren cambiar las cosas. Ese es mi proyecto. Entonces, el primer ensayo es una revisión de la historia de la humanidad, que, que estoy, estoy redactando. Llevo en este proyecto tres años y medio y va a durar diez años. Luego llegará antes de 2030. Eh, acabado, ¿no? Entonces el primer ensayo es esa historia de la humanidad desde la tesis que yo defiendo, que es que el ser humano no ha dejado de hacerse pajas mentales desde hace 200.000 años y que puede que sea una, un buen momento para parar eh, y reflexionar sobre, sobre cómo queremos hacer y estar y ser en el mundo. Ese es el primer ensayo, es, un, es una tochez eh, bastante importante. El segundo ensayo es una colección de biografías que estoy escribiendo sobre los personajes más importantes de la humanidad. He escrito, por ejemplo, ya la biografía de pues, de grandes maestros, de para mí, no eh, Jesús de Nazaret, eh, he escrito la biografía de Mahoma, he escrito la biografía de Seyarta Gautama, he escrito la biografía de Diógenes la biografía de Sócrates, eh, estoy escribiendo ahora una biografía de, de Vives, ¿no? bueno, de gente interesante a lo largo de, de la historia. El tercer ensayo es una especie de manual de vida al, moro, al modo de la inquiridión del manual de vida de Picteto, Estoy tratando de compendiar en fórmulas muy breves de dos frases, eh, lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida en cuanto a amor, en cuanto a amistad, trabajo, ese es el tercer, el tercer ensayo. Y el último de ellos, que es el que, el que, bueno, pues en el que estoy depositando, eh, no más esperanza, si digamos, pero, pero más tiempo, eh, por cuanto es algo que me dedico todos los días, eh, es un ensayo que, que he querido titular, luego las editoriales o la gente que lo vaya a publicar, pues lo titulará como les salga el huevo pero estoy haciendo una crítica de la razón empresarial. Entonces estoy repasando la historia de, del pensamiento empresarial desde el inicio y atacando a su línea de flotación para afirmar que las empresas tienen que cambiar 180 grados. Es decir, no el, el acriticismo y la falta de ética, que es común a la mayor parte de empresas con las que he trabajado a lo largo de mi vida, eh, no puede continuar. Para mí es una, es algo completamente evidente y claro. Y entonces eh, esa crítica de la razón empresarial pretende sentar unas bases eh, sobre las que formular eh, empresas éticas que puedan ser la medicina del mundo y no el veneno. Que hay muchas, la mayor parte de empresas hoy en día, sobre todo a nivel macro, eh, son muy veneno. Y lo veo a diario con cómo les afecta a los trabajadores y con cómo afecta eso al, al mundo. ¿no? Así que es un proyecto muy tocho. Eh, y estoy, bueno, pues lo estoy dedicando muchas horas de mi vida,
1: digamos. ¿Das por hecho que lo vas a publicar con alguna editorial? ¿Que no lo vas a autopublicar?
0: No lo sé, no tengo ni idea.
1: Eh, desde luego las historias
0: que me están contando no me invitan mucho
1: a... Claro. a constar... Hoy en día hay es lo bueno, ¿no? En esta época que puedes claro. autopublicar un libro antes o en una editorial o te lo comías, ¿no? Pero hoy claro, en día, y, y más tú que... Que, que tienes eh, seguidores ¿no? y, y también tan buena fama y, pero, pero, y en el mundo empresarial eh, pues eh, te conocen ¿no? autopublicar también puede ser una, una buena opción.
0: Es una opción el tema es que es verdad que todavía hoy la mayor promoción se alcanza con los grupos editoriales eh, y bueno también por un tema digamos prejuicioso de que he crecido leyendo libros editados eh, Quizá tengo cierta querencia ¿no? a, a seguir considerando que las editoriales eran como eran y, y cuidaban de sus autores y, pero que ahora mismo sé de sobra que no es así. Eh, romanticismo. Que, es que, que me niego como a, a seguir creyendo en eso y no sé, probablemente lo intente, no tengo ni idea.
1: Ya, bueno. También pienso que hay editoriales de todo tipo, igual que personas. Sí, está claro. O sea está que claro que, eh, si buscas claro, encontrarás no, no, no. esa editorial que que te trate como una persona ¿no?
0: claro, lo que decía respecto al trato de los autores tiene que ver con que hombre eh, claro, yo diría, comienzos del siglo XX finales del siglo XIX un autor para una editorial era tremendamente cuidado ningún autor se hacía rico excepto unos cuantos, eso sigue siendo así y vamos, tampoco rico eh, pero simplemente que se puedan ganar la vida escribiendo sí. pero es verdad que antes era relativamente más, más fácil ¿no? y puf, eh, Pienso en Scribner, ¿no? En, 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 la fa en el famoso sello editorial de Tom Wolf y de Hemingway y de toda esta gente, eh, bueno, pues que realmente apostaba por, por sus autores, pagaba bien, etcétera Todo eso dejó de ser posible hace tiempo y hoy en día, digamos que escribir un libro es un complemento a otras cosas. Yo, desde luego, no quiero ganar dinero eh, con, con la escritura de los libros. Para mí es un proyecto de, de dar más que de recibir.
1: Esa es la idea, yo creo, cuando escribes un libro. Si vas con idea de ganar dinero no vas con una idea correcta. Estás equivocado en el, en el tiempo. Sí, sí. Eh, pues mira, ya para, para ir acabando, porque vamos a, hemos hecho ya el récord del podcast más largo. Me he dejado algunas preguntas en el tintero, pero ha merecido mucho la pena. O sea, he disfrutado sí. mucho. Pero antes ya de acabar quería hacer la pregunta clásica y es la de ¿a quién te gustaría que invitara al podcast, que, se, que lo conozcas, que, que suela leer.
0: Bueno, ahí eh, he seleccionado a tres personas cuando hacías esta pregunta ¿no? para, para prepararme la entrevista. Me decías te voy a preguntar por esto y, y he intentado seleccionar a personas que se dedican al mundo empresarial como yo. Y que, y que creo que tienen capacidad de lectura y que generalmente eh, lo traducen además en su trabajo, que creo que es lo interesante, ¿no? Y que el mundo empresarial necesita, pues, pues introducir conocimiento y pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la primera persona que quiero recomendarte es a Ira alcázar que, que es el CEO, el creador de Thinking With You, que es una consultora eh, muy interesante, ¿no? Eh, que proviene... Eh, tanto Irra como Diego, como su socio, cuando fundaron Thinking With You, provenían del mundo de la agilidad. Y Irra le da, le da tela a los libros. Irra tam, también lee bastante. Eh, yo creo que, que te puede dar juego. La segunda persona es Santi García, que es el, el creador de Future for Work Institute, que es esta institución que ha creado él en Barcelona eh, bueno, pues con, con pretensión de vincularse al mundo hispanohablante para reflexionar sobre precisamente eso, ¿no? Sobre el futuro del trabajo, las empresas, el management. Eh, tiene también un, un, un podcast por ahí, Santi. Se llama El futuro del trabajo. Eh, y yo creo que te, te puede te puede molar hablar con él. Además, ha escrito libros. Ha escrito varios libros, Santi. Y yo creo que puede dar juego. ¿no? Uh -huh. Y luego, por supuesto, a un compi de Tim Academy, con bueno, el que acabo de volver a contactar después de años, que es Iñigo Blanco. Iñigo Blanco eh, es el... Bueno, fue impulsor de Hub Donosti y, y está muy vinculado a, al mundo empresarial de Euskadi aunque ahora está trabajando por toda España y también Latinoamérica y ha creado una empresa que se llama Dot que es una, una consultora también bastante interesante desde una perspectiva pues de, de servicio ¿no? y muy pensando siempre en el pensamiento de diseño y en todas estas cosas que tienen que ver con la innovación empresarial y que todos aplicamos ¿no? así que eh, con esas tres yo creo que me quedaría
1: muy bien, pues tomamos nota y, y David, en serio, muchas gracias por haber venido, por... Eh, es que no, no sé cómo decirlo, pero es que podcast, eh, haber montado el podcast eh, me está descubriendo una gente, unos maestros, me voy a quedar con esa palabra, o sea, a partir de ya, eh, para mí eres un maestro total eh, y, y eso, muchísimas gracias por haber venido, un gran placer. Yo te lo
0: agradezco, me queda todavía, pero, pero sobre todo te agradezco que, que de verdad que le dediques tiempo a, al fomento de la lectura. Ha sido un placer estar aquí contigo, Adrián.
1: Hasta la próxima.